0: Männer wollen, dass man sich auch mal schön macht für sie.
1: Und jetzt findest du dich schöner.
0: Wenn du immer so viel quatschst, dann wird das schlecht. Scheißdreck!
1: Egal, was du hier machst oder sagst oder spielst, ich mag dich immer genau gleich gern.
0: Heute muss der Papa nicht zur Arbeit. Du darfst heute alles bestellen. Ich zahle alles. Tetschel, Tetschel. Der kleine Bruder wird vergraben. Er soll da nie wieder rauskommen. Ich bleib immer bei dir, Papa. Ja, ich gehe nie wieder nach Hause. Und der Papa freut er sich. Die soeben gehörten Szenen sind aus der Serie Safe. Safe ist eine Serie von Caroline Link, die sich mit personenzentrierter Kinderpsychotherapie auseinandersetzt. Zusammen mit dem Diplompsychologen Kurt-Michael Hockel hat Caroline Link die Serie geschrieben.
1: Ich denke mal, es gibt unterschiedliche Ansätze in der Spieltherapie. Es gibt auch eine verhaltenstherapeutische Spieltherapie oder eine analytische Spieltherapie. Aber ich bin ausgebildet in personenzentrierter Spieltherapie. Das ist also an das humanistische Psychotherapieverfahren von Carl Rogers angelehnt. Da geht es eigentlich darum, sage ich jetzt mal so ganz allgemein, Kindern zu helfen, sich selbst ähm, zu entfalten oder eben so in der Selbstentwicklung bei zu, äh, weiterzukommen und einfach in ihrer Sprache, also so wie man jetzt mit Erwachsenen reden würde, um Persönlichkeitsentwicklung voranzutreiben, so spielt man mit den Kindern, weil das eben die Sprache des Kindes ist. Das
0: erklärt. Dorothea Scheder, sie ist Kinder- und Jugendpsychologin und hat eine Zusatzausbildung bei Kurt Michael Hockel zur Spieltherapeutin gemacht. Also, ähm, du aktivierst ein Kind darüber, dass du dich hinsetzt und ein Spiel spielst, oder wie? Oder wie kann man sich das dann vorstellen? Also du oder fragst du das Kind, was es gerne spielen würde und Mhm. Schaust also, dann, wie reagiert
1: denn das Kind zum Beispiel in der und der Situation? Ich gebe da gar nichts vor. Ich stelle tatsächlich nur den Raum zur Verfügung, in dem gespielt werden darf. Und die Materialien natürlich. Und gewisse Grenzen, wie dass man nichts kaputt machen kann, darf. Und ansonsten ist das Kind der Bestimmer. Also in den personenzentrierten Verfahren ist ja auch der Klient, der, der bestimmt über was er redet. Na, wenn du da zur Psychotherapie gehst, da sagt nicht der Therapeut, so wir müssen jetzt hier an Ihrer Depression arbeiten, sondern da bringst du die Themen ein und genauso bringt das Kind in der Spieltherapie die Themen ein, indem du, also stell dir vor, du kommst in mein Spielzimmer und ich sag, hier ist mein Spielzimmer und hier darfst du machen, was du möchtest und dann darf das Kind machen, was es möchte. Und es kann mit mir Fußball spielen, es kann mit dem Puppenhaus spielen, es kann Rollenspiele machen und sich verkleiden, es kann auch Brettspiele spielen und ja, und drückt sich so über das Medium Spiel aus, verarbeitet, erlebt es. Der Regen hat die Felsen glitzig gemacht. Ihr solltet jetzt schütten wie aus Eimern. Was mache ich nur? Ich muss springen, anders geht's nicht. Ich muss jetzt springen.
0: Der Bergsteiger muss all seinen Mut zusammennehmen und springen. Ja. Yep. Wenn er zu leichtsinnig ist, ist er dann tot danach? Ja. ein Situationsbeispiel, du bist eben in diesem Spielzimmer mit dem Kind, das sucht sich eben jetzt ein, sagt, ach, ich würde gerne Uno spielen. Mhm. Zum Beispiel. Du würdest äh,
1: gerne Uno spielen. Okay. würde ich dann
0: sagen. Ah, okay. du hast ja UNO ausgesucht. Okay, da gibt es ja eben diese ganz klassischen Regeln,
1: man bespricht sich vielleicht auch nochmal ja, so. Ganz ne? wichtig, ganz genau, ganz ja. wichtiger Punkt. Die Regeln eben sind ganz rudimentär, man darf nichts kaputt machen, man darf sich selber nicht wehtun, man darf dem anderen nicht wehtun. Und wie wir UNO spielen zum Beispiel oder wie wir irgendwas spielen, das bestimmt das Kind und das besprechen wir dann. Welche Regeln gibt es in dem Spiel? Beim also, UNO jetzt zum Beispiel. Also, wenn jetzt das
0: Kind auch beschließen würde, zum Beispiel also die gängigen UNO-Regeln aufzuheben mhm. und zu sagen, nee, bei mir sind aber die Zweier ja immer Sperre oder was mhm. auch immer, würdest du sagen, okay. Dann würde oder? ich sagen,
1: okay, genau.
0: Ja, wie, wie zieht man denn dann Schlussfolgerungen da? Oder machst du das dann überhaupt irgendwie? Also, ja. Dass du dann, halt dann sagst
1: also du analysierst du dann das Spiel? Und also das ist nicht das Ziel der nee, Sache. Es nein, ist nicht das, ist, das Spiel zu analysieren, weil davon hätte jetzt das Kind ja gar nichts. Natürlich tu es unweigerlich äh, in, in doch Grund, ja. ja. Also jetzt nicht das Spiel analysieren, aber mir fallen natürlich Sachen auf. Aber im Prinzip geht es darum, dass das Kind sich in dem Tun zum Beispiel erlebt und äh, es passiert ja was auch in dem Spiel. Zum Beispiel will das Kind vielleicht ähm, bescheißen. Ja? Mhm. Und es, auch das ist bei mir erlaubt, aber dann würde ich zum Beispiel ansprechen. Mhm. Dann sage ich, ah, du möchtest mit Mogeln spielen okay, gilt das jetzt nur für dich oder darf ich auch bescheißen? Dann mhm. sagt das Kind, nein, das darf nur ich. Dann sage ich, ah okay, du möchtest einen Vorteil haben, dir ist es ganz wichtig zu gewinnen. Und schon haben wir das Konzept zum Beispiel eingeführt, dass das Kind ähm, mit aller Kraft äh, der Welt vielleicht gewinnen möchte. Mhm. Ja. Und dass es dafür auch bereit ist, Regeln über den Haufen zu werfen. Aber er weiß, wie er es am besten macht. Er hat das geübt. Er liebt die Gefahr. Dein
0: Bergsteiger kann mit großer Gefahr umgehen?
1: Ja, muss er, ja, sonst kann er ja gleich im Teil bleiben.
0: Verstehe. Er weiß, dass das Leben ganz schön gefährlich sein kann.
1: Hm? Allerdings. Also nehmen wir jetzt mal an, dein Kind wird irgendwie, hat er auch irgendwas, was ist, was ist belastet? Ja? Ist geärgert worden, in der Schule gemobbt? Und du fragst, wie war es in der Schule? Hat es vielleicht überhaupt keine Lust, das zu erzählen? Weil es ja auch schmerzhaft ist. Und wenn du dann aber vielleicht mit irgendwie Playmobil spielen würdest, würde sich das vielleicht irgendwie Bahn schlagen. Und äh, plötzlich würden die Playmobil-Männchen das eine Mädchen total gemein mobben. Ja? Und das denke ich, so, damit machst du halt so einen Raum auf, wo das Kind sich ausdrücken kann. Aber im eigenen Tempo auch. Und so, so intensiv, wie es möchte. Erzähl mal, bist du heute wieder gemobbt worden? Ja, das ist halt sehr konfrontativ. Und im Spiel kann das Kind immer selber bestimmen, wie viel es an sich ranlässt oder wie verklausuliert es irgendwas einbringt. Also da kann das Kind so ganz selbstbestimmt Nähe und also Distanz und die Intensität von solchen Themen regulieren. What to be
0: seen with her Only your tweets You swear like
1: Allgemein ist es ganz wichtig, dass man äh, sich so ein bisschen vom Kind ähm, die Anweisungen geben lässt. Ja, also ich setze mich jetzt einfach dazu und spiele los, so wie ich das jetzt vielleicht mit meinen eigenen Kindern machen würde. <lacht> Sondern man lässt sich immer die Anweisungen geben, ne? weil es geht ja darum, dass das Kind sich ausdrückt im Spiel mit seinen Themen. Und ähm, deswegen ist der, das Kind sozusagen der Regisseur, die Regisseurin. Ja, und... Ähm ich würde dann zum Beispiel, zuerst sagt man mal so, ah, du möchtest mit dem Puppenhaus oder dem Playmobil spielen und dann fragt man vielleicht ja, ähm, meistens sagen die Kinder schon, was man tun soll. Du fährst jetzt das Auto und wenn das Kind gar nichts macht, dann würde ich vielleicht so fragen, ähm, was, was soll ich jetzt, ähm, was ist jetzt meine Rolle, soll ich mitspielen und es gibt Kinder, die wollen gar nicht, dass du mitspielst, dass du dann daneben und schaust zu, ja. Und dann kommentiere ich, was, was das Kind spielt, ich kann die Handlungsebene einfach kommentieren oder vielleicht auch so den emotional ähm, den emotionalen Gehalt, was, wie geht es jetzt gerade diesen Figuren oder wie geht es dem Kind, wenn es spielt. Und wenn ich mitspiele, lasse ich mir auch Anweisungen geben. Also wenn das Kind sagt, so du bist jetzt die Mutter, dann sage ich ja... Ähm, was soll ich denn für eine Mutter sein? Weil es geht ja auch darum, so einen Einblick in die Lebenswelt des Kindes zu kriegen und dass das Kind sich so mit seiner Lebensumwelt auseinandersetzt. Also welches Konzept hat das Kind von der Mutter? Ist ja. es jetzt zum Beispiel eine ganz liebevolle, versorgende Mutter... Oder ist es eine ganz böse, strafende Mutter? Und dann lasse ich mir die Regieanweisung geben. Und dann spiele ich das so. Ne? Und dann sage ich vielleicht, ja ist das, soll jetzt soll die Mama ganz böse schimpfen oder soll die jetzt eher beleidigt sein? Und, also ich setze eigentlich nur das um, was das Kind möchte dass ich spiele.
0: Also wenn man jetzt eben in der, in der Frage von der Therapie ist, ist es etwas, worüber du nur Erkenntnisse hast oder wirst du auch mit dem Spielen ähm, das Kind, sage ich mal, heilen? Nein, heilen. <lacht> das, ist das ist ein viel, großes das, Wort, äh, aber im dann, Prinzip geht es äh, äh,
1: natürlich meine, darum. Wie funktioniert dann sowas? Also wie, dann ja, wie funktioniert, also Heilung ist, finde ich, auch ein yes. Riesenwort. Das habe ich jetzt auch so ein bisschen äh, polemisch gesagt, aber letztendlich ist es tatsächlich so, dass der Therapeut, die Therapeutin eine heilsame Beziehung auch anbieten möchte oder soll. Heilung ist so global, aber sagen wir mal Entwicklung, wenn wir es jetzt mal Entwicklung nennen, selbstverständlich soll sich das Kind dadurch entwickeln. Also es ist, ist nicht nur diagnostisch, dass ich mir dann denke, ah, das Kind spielt jetzt hier so eine sexualisierte Missbrauchszene durch, wie man vielleicht sich das als allererstes immer so denkt, wenn man so an Therapie und Spielen und Kinder denkt sondern es geht darum, dass das Kind eine Entwicklung durchmacht. Ja? Also zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt mal dieses, so ein traumatisches Erlebnis als Beispiel nimmt und das Kind würde diese Szene durchspielen ja? oder eine, eine Szene, ein Erlebnis spielen, wo das Kind sich ähm, zum Beispiel hilflos gefühlt hat oder überwältigt wurde durch irgendetwas oder irgendjemanden. Dann kann das Kind diese Szene zum Beispiel immer wieder mit Variationen durchspielen und ähm, auch seine ähm, Reaktionen verändern. Und es fängt vielleicht an, ich hatte ein Mädchen, das hat immer wieder so gespielt, so mit so einer strafenden Mutter, die es eingesperrt hat und, und ganz fürchterlich gestraft hat. Und dann fing irgendwann dieses Mädchen, im Laufe der Zeit hat sich das Spiel dann so verändert, dass dann irgendwann dieses Mädchen sich im Spiel gewehrt hat. Und es hat es dann mal so ausprobiert. Wie ist denn das, wenn man zu einer Mutter sagt, nein, das mache ich nicht? Ja? und für das Kind ist das ja aber real, das ist zwar einerseits Spiel und trotzdem hat das Kind genau in dem Moment das Erlebnis, ich bin stark, ich kann mich wehren, ich habe Macht oder ich lasse nicht alles mit mir machen und dann hat sie zum Beispiel die Mutter eingesperrt und sich an der gerecht und dann wurde ich da Woche für Woche fürchterlich im Spiel gequält und eingesperrt von diesem Mädchen. Und dann fing es irgendwann an, dass sie so versöhnliche Sachen auch gemacht hat, ja. Dass sie mhm. sich dann mit der Mutter im Spiel versöhnt hat. Und das ist zum Beispiel so eine, eine Möglichkeit, wie das wirken kann. Also, dass man sich im Spiel plötzlich anders erlebt, anders ausprobiert, mhm. Erfolgserlebnisse hat, sich stark fühlt, mächtig fühlt. Ja, so gegensätzliche Erlebnisse zu dem hat, was man bis jetzt erlebt hatte. Hat, ja. Du.